0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast nach einer Pause, ne? nach einer Pause, die erste Pause des... Jahres der Jahre, die wir den Podcast aufgenommen haben, tatsächlich. Wir haben es letzte Woche einmal nicht geschafft und wir hatten keine Folge vorgedreht für euch, Leute. An der Stelle schon mal eine dicke Entschuldigung, aber uns ist es auf jeden Fall nachgegangen. Ne? Also wir haben auf jeden Fall zwei, dreimal die Woche versucht, nochmal nachzurotieren. Kannst du da, kannst du da, aber leider ist es sich nicht ausgegangen. Aber, ja, wir haben gerade schon gemerkt, es war auf jeden Fall eine kognitiv wohltuende Pause tatsächlich. Wir haben jetzt schon mal einige Ideen gesammelt für die nächsten Episoden und dementsprechend herzlich willkommen Willkommen hier zurück zu eurem Podcast rund um das Thema Ernährung, ja, Fitness, Healthy Lifestyle und so weiter und so fort. Kamine, welcome back.
1: Ja, schön wieder hier zu sein auf jeden Fall. Du hast ja schon ganz richtig gesagt, war eine ganz gute kleine kreative Pause. Wir haben ja selbst gemerkt in den letzten Wochen, dass wir auch an einem Punkt waren, wo... Ja, ich will nicht sagen, uns die Themen ausgegangen sind, weil Themen gibt es ja immer wieder, aber wo vielleicht auch so ein bisschen dieser, dieser Elan, diese Euphorie ein bisschen weniger geworden ist, ja, weil es vielleicht auch mit einem gewissen Zwang verbunden war, jetzt jede Woche irgendwas abzuliefern. Und wir haben jetzt gerade fünf Minuten gebrainstormt vor dem Podcast und sind auf einmal Themen eingefallen, die... Ja, wieder brandaktuell sind, die wir auf jeden Fall, auf die wir auch Lust haben. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt und die einen guten Mehrwert auch für, für euch als Zuhörer bringen werden. Und von dem her freuen wir uns jetzt drauf. Aber erstmal freuen wir uns auf die heutige Episode, äh, denke ich auch mit einem sehr, sehr spannenden Thema, was sehr viele abholen wird, was auch sehr regelmäßig bei uns im Postfach landet, nämlich alles rund um das Thema emotionales Essen. Also wie geht man oder wie kann man mit emotionalem Essen umgehen? Was gibt es da für Coping-Strategien, also zu deutsch Bewältigungsstrategien oder Maßnahmen, um mit solchen Situationen besser umzugehen? Ich weiß nicht, was, was so dein, dein, ähm, deine Erfahrung dazu ist, aber wenn ich so die drei häufigsten, problematischsten Emotionen in dem Kontext, also wenn wir jetzt über Essen sprechen, jetzt mal hier ad hoc so aus dem Kopf rausschießen müsste, wäre das Nummer eins Langeweile, wäre das äh, Nummer zwei irgendwie eine Form von Stress, also Stresssituation. Und Nummer drei wäre wahrscheinlich sowas wie Traurigkeit und Zufriedenheit. Ja, so, äh, Traurigkeit und so Frust, sowas in der Richtung. Äh, was würdest du sagen, kannst du das bestätigen oder hättest du da tatsächlich auch nochmal ein, irgendwie eine andere Emotion, wo du sagst, hey, auch das ist etwas, was viele betrifft. Weißt du, was ganz interessant ist? Bei manchen sind die
0: Punkte, die du jetzt gerade genannt hast, tatsächlich halt eben so, dass sie sagen, okay, deswegen essen sie und bei anderen ist es genau umgekehrt. ne? Dass genau diese Punkte halt eben äh, Hunger so stark reduzieren, dass das Ganze äh, gar keine Rolle spielt. Das ist ja auch manchmal interessant, gerade auch auf die Verdauung bezogen, fällt mir gerade ein, ähm, dass gerade so Stress, ja, aber auch beispielsweise Trauer, Aufregung, ja, äh, und solche Geschichten natürlich bei dem einen irgendwie da drin äh, münden, dass der Verstopfungen bekommt, ja, und und Die andere Person, ja, bekommt da tatsächlich eher halt eben Durchfall. Und das sind auch so, oder Magenbeschwerden, das sind ja auch äh, immer mal wieder so eine Reaktion vom Körper. Also, wenn ihr, ja, das jetzt hört, ja, und vielleicht nicht davon betroffen seid, dass ihr aus diesem Grund, ja, bei diesen Emotionszuständen dann tendenziell zum Essen greift, sondern eher gar keinen Hunger habt, ja, dann schätzt euch in Anführungsstrichen glücklich, ne, weil andere sind da wirklich mit sich selbst am Kämpfen. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall auch wert, hier eine Episode zu dem Thema halt abzudrehen tatsächlich, ja. Ja, aber ich würde sagen, so diese drei Kernemotionen, beziehungsweise diese drei Emotionen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, äh, aus der Psychologie, eine Kernemotion, ich weiß nicht, ob es das gibt. Wir erfinden ähm, finden neue,
1: neue Begrifflichkeiten, ja. Ja, ja
0: das, das kann ich gut, ja. Auf jeden Fall. Sind das, glaube ich, wirklich aber auch die, die die höchste Relevanz in dem Themengebiet haben, beziehungsweise da die höchste Anfälligkeit haben. Also gerade Stress, glaube ich, ist so die gängigste Sache und Langeweile. Ne? Aber weil wir die Leute ja auch versuchen, schon immer aus der Langeweile rauszuziehen, ja indem wir sagen, seid aktiv, macht euren Sport, ja seid ordentlich. Normalerweise ist es schon relativ schwierig, dass es überhaupt langweilig wird. Also ich weiß nicht, wann mir das
1: letzte Mal langweilig war. Ja. ja, aber ich würde es nicht unterschätzen. Also gerade auch für Leute, die jetzt verstärkt im Homeoffice arbeiten, scheint das auch, also Langeweile muss ja nicht sein, ich habe nichts in meinem Leben zu tun, sondern es gibt ja auch so dieses dieses na ja, komm, ich äh, habe jetzt keine Lust auf Haushalten, dann gehst du mal in den Kühlschrank und machst mal auf und guckst mal rein und holst dir mal was. So, ich glaube, das ist eher so diese Art von Langeweile, ja. Aber schlussendlich ist genau das, was du gesagt hast, an sich schon eine der besten Bewältigungsmaßnahmen für, für, für dieses Thema, also für, speziell für diesen Punkt Langeweile-Essen, dass man sich eben eine alternative Beschäftigung sucht, ja. Also es ist ja relativ einfach. Ich habe übrigens einen Leitsatz, den ich auch immer meinen Coaching-Kunden mitgebe und auch ganz oft auf Insta kommuniziere, ähm, was ganz wichtig ist, natürlich sein Mindset zu verändern, ja, weil emotionales Essen ist halt insofern schwierig, weil es unterbewusst passiert. Das sind halt äh, antrainierte Gewohnheiten, ja, dass man dann in diesen Situationen eben Essen irgendwie als, ich sag jetzt mal, Befriedigung sich verschafft. Aber ich sage immer, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen auch nicht die Lösung. Ja? Also dat, das, ist, das ist immer so das, was ich mir selbst dann auch in so einem Moment bewusst mache. So, ähm, ist das jetzt wirklich das, was das eigentliche Problem löst? Also wenn zum Beispiel Langeweile das Problem ist mit Essen das ja jetzt nicht lösen. Genauso wenn du gestresst bist, wird Essen ja nicht die Stresssituation lösen und Essen wird dich auch von deiner Trauer nicht irgendwie äh, glücklicher machen. Das Ding ist, es ist ja immer nur eine kurzzeitige Befriedigung und dessen muss man sich halt bewusst sein. Ja, du du schaffst halt durch, ich meine, worauf haben wir dann eben auch Lust? Und das ist ja so der, der zweite sage ich mal kritische Punkt. Du hast ja dann nicht Lust, dir ein schönes Vollkornbrot mit äh, keine Ahnung, äh, irgendwie König-Frischkäse und äh, Paprika äh, da, dann ähm, zu streichen, sondern du willst ja dann Schokolade oder Chips, halt so dieses typische Soul Food nenne ich es jetzt einfach mal, ja, oder Essen für die Seele. Also genau dat, ja. Was was wären für dich so ein Triggerfood? Food? Mhm. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende.
0: Also wenn du, also auch wir sind ja manchmal in der Situation. Es ist ja mhm. nicht so, dass man nie irgendwo an was zu essen vorbeigeht und ja, denkt so, ja, oh nee, ja. hatte ich jetzt gar keinen Bock drauf, sondern also ich esse auch ab und zu mal was zwischendrin. Aber was ist werden für dich so ein, mhm. so ein Trigger? Also
1: ich, Weil du greifst ja also nicht zu einem Eis Tag. oder Schokolade über den Tag, das machst du halt nicht. Ne? Also tatsächlich ist es dann eher Eis. Ich bin halt total der, der Eisliebhaber. Das wäre eine Sache. Eine andere Sache ist dann, also das habe ich mir jetzt so als, sage ich mal, bessere Alternative bei Süßigkeiten einfach angewöhnt, ist dann, wenn, dann esse ich halt einen Riegel, ja, ein Proteinriegel und was ich als Eisalternative in letzter Zeit ganz gerne esse, was auch eine auch ganz gut zu meinem Proteinfasten passt ich mache mir dann einfach so einen frozen Smoothie ja mit Eiswürfeln und so weiter und habe da halt länger dran was zu löffeln habe sage ich mal meine Routine abgedeckt und gleichzeitig meine meine Gelüste befriedigt wenn man es so nennen möchte äh, genau das das wären so meine das ist bei mir zwei auch Sachen. genau gleich tatsächlich also, also ich esse auch wenn dann in Riegel ja also Riegel ist
0: so immer ja okay das ist schon der befriedigt mich auch irgendwie nach was Süßem so und meistens esse ich dann auch noch einen Apfel dabei oder so, dass ich auch wirklich nicht in einer Stunde schon wieder Hunger kriege, weißt du, also so, weil ein Riegel, der sättigt halt eben nicht, also so, ich esse dann meistens schon noch irgendwas dabei, wie du jetzt gesagt hast, auch so ein Smoothie oder was ich auch ganz gern mache, ist irgendwie äh, so ein Shake mit Eiswürfeln im Mixer oder so, dass das so cremig genau. wird, einfach so, also cremig, einfach ein bisschen mehr ja. Volumen, so, dass man halt gesättigter ist ne also so ich versuche, aber wenn wir jetzt hier ne davon sprechen dass man gesättigter wieder ist ne dann ist es aber kein so gelüst ne also da ist es jetzt kein emotionales Essen weil wie du schon gesagt hast wenn Hunger ja nicht die Ursache ist dann ist Essen nicht die
1: Lösung so ne also ich mache das auch wenn ich es ist Hunger habe ne also ansonsten ja, ja das ist, nicht. So, ja also so mache ich das auch absolut ja. aber ähm, weißt du ich kann es ja total nachvollziehen ich meine wir sind ja alles Menschen niemand ist nicht davon betroffen ja dass er irgendwie in, in emotionalen Situationen vielleicht nicht auch die Lust verspürt äh, dann zu was zuzugreifen die einen machen es halt die anderen machen es nicht bei die die einen sind stärker davon betroffen die anderen weniger aber schlussendlich geht es doch darum dir in dieser Situation ein gutes Gefühl zu verschaffen das ist doch alles ja wenn wir Schokolade essen dann wissen wir ne diese ganze Glückshormonausschüttung ich meine die findet ja statt das wissen wir ja das es wird ja das Belohnungszentrum aktiviert so diese ne und deswegen verstehe ich schon dass wenn man dann in so einer Sage ich mal, negativen emotionsgefühlslage ist, sich dann über Essen sehr schnell eben dieses gute Gefühl verschaffen kann. Ja, klar kann ich dir auch sagen, du pass auf, Sport hat genau die gleiche Wirkung, aber Sport ist dann halt naja, aufwendiger. Du musst dafür erstmal zum Sport gehen oder musst dir die Schuhe anziehen, musst rausgehen, laufen. Sport ist dann anstrengend. Es ist natürlich gemütlicher, sich mit einer Tafel Schokolade auf die Couch zu setzen und die dann zu essen. Oder wenn du an der Arbeit bist und da mega den Stress hast, dann kannst du ja auch nicht mal eben sagen, du pass auf, zieh dir jetzt mal die Schuhe an und geh mal raus eine Stunde joggen. Ja, natürlich, wenn du dann die Schublade aufziehst und da sind die Süßigkeiten oder keine Ahnung, Arbeitskollege hat wieder Kuchen mitgebracht, dann ist das erstmal die die schnellste Lösung. Aber genau das ist halt der Punkt, ähm, auch an der Arbeit gibt es genug Alternativen. Ja, wenn du äh, gestresst bist und äh, du jetzt nicht ist, daher, warum denn nicht einfach zum Beispiel mit einem Kollegen über diese Situation jetzt gerade sprechen oder ähm, einfach gucken, wie kannst du diese Stresssituation jetzt mildern, das ist der eine Punkt und auf der anderen Seite, wenn Stress jetzt aber sich nicht reduzieren lässt, naja, dann musst du halt gucken, dass du vielleicht auch für dich kleine Techniken entwickelst, wie du sehr schnell Stress abbauen kannst. Also es spricht da nichts dagegen, dich mal fünf Minuten auf die Toilette zu setzen, mal die Augen zu schließen, mal in dich zu gehen, kurz durchzuatmen, Wusa oder einfach mal fünf Minuten rauszugehen an die frische Luft. Das kann ja auch schon ganz oft helfen. Einfach rausgehen, mal an die frische Luft, dir die Füße vertreten. Ich meine, Deine Kollegen machen vielleicht alle 30 Minuten eine Raucherpause, naja, du machst halt keine Raucherpause, sondern einfach mal die Beine vertreten, mal kurz strecken, durchatmen, frische Luft schnappen, ja, kurz mal die Situation reflektieren, halt alles andere außer jetzt essen. So. Und das sind, und das ist halt super wichtig, dass man das ganz, ganz oft auch bewusst macht, weil, nochmal, die, diese unterbewussten Mechanismen, die, und das sind ja Gewohnheiten, die wir uns aneignen, die musst du ja erstmal überschreiben. Und das ist halt verdammt anstrengend, weil wenn du das jetzt immer so gemacht hast und dann auf einmal nicht mehr machst, dann, ja, fühlt sich das halt, ne, so dieses Ding Komfort, Komfortzone, Gewohnheiten. Wir wissen, dass alles, was sich außerhalb dessen bewegt, erstmal total unangenehm für die Psyche anfühlt. Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Ich kann jetzt euch auch eine kleine Anekdote nochmal
0: von gestern mit auf den Weg geben. Ich war gestern auch wieder ziemlich stark so am Morgen in Arbeitsprozessen so, ja, drin und keine Ahnung, habe auch gemerkt, so wie das Stresslevel so einfach vom Morgens, ja, wo ich wirklich noch sehr, sehr entspannt war, auch so leicht angestiegen ist. Ich bin dann, habe dann irgendwann auch ein Frühstück gehabt, war eigentlich komplett satt danach, so eine Stunde später, ja, nachdem ich wieder in der Arbeit drin war und so die ersten Stresssituationen auch aufgekommen sind, habe ich einfach gemerkt, wie die Ermüdung auch so ansteigt, ne, und wenn Ermüdung auch ansteigt, das ist vielleicht auch nochmal ähm, ganz interessant, dann kriegt man auch tendenziell ein bisschen mehr Hunger, weil einfach dadurch, dass wenn du jetzt was isst, ne, reduzierst du ja die Ermüdung auch wieder irgendwo initial. Und letztlich, wie du schon richtig gesagt hast, es geht eigentlich immer um so eine Art Stressmanagement. Was ich dann gemacht habe, ich habe mich einfach tatsächlich einfach mal 20 Minuten hingelegt, einfach zack auf die Couch gelegt, 20 Minuten, Augen zugemacht. Ich habe nicht mal geschlafen, aber einfach so vor mich hin so ein bisschen gedöst. Ja, Ist ja auch so ein gewisser meditativer Zustand irgendwo. Ich versuche dann auch immer nichts zu machen, nichts zu denken, nichts zu äh, Einfach nichts machen. Danach aufgestanden, total fit gewesen und absolut keinen Hunger mehr gehabt. Also das ist auch wieder äh, halt oft, was mir so widerfährt im Alltag, dass wenn man einfach das Stresslevel reduziert und wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, geh raus spazieren an die frische Lust, äh, Luft, am besten auch ohne Handy, setz dich hin, meditiere halt mal 10 Minuten, ja, ich bin ganz schlecht im Meditieren, ne? also ich sehe da irgendwie nie Sinn drin, so aber ich weiß, dass es halt für viele sehr gut funktioniert. Ne? Ich lege mich immer hin und mache ein Powernap. Ne? Das ist bei mir irgendwie leichter, weil wenn ich meditieren will, dann schlafe ich immer ein. <lacht> das ist irgendwie, keine Ahnung, auch immer so ein witziges Thema. Aber das hilft, Leute, das hilft wirklich. Und das ist wahrscheinlich auch die, die einzige Lösung, die ihr initial grundsätzlich machen könnt, ja, mir hilft auch sowas nicht wie erstmal einen Liter Wasser trinken oder so, ja, weil ihr habt Bock, ihr habt Appetit, ja, ihr habt ja keinen Hunger, so, ne, also gut, trinkst einen Liter Wasser, so, vielleicht ist mal dieses Loch im Magen dann initial mal kurz gestopft, aber wenn es darum geht, dass man Appetit hat, ja, und Lust auf irgendwas hat, also so richtig Bock, dann wird auch ein Liter Wasser nichts helfen, ja, dann wird auch ein Kaugummi wahrscheinlich nichts helfen, so, sondern nicht helfen oder nicht so gut, sondern ihr müsst halt schauen, dass ihr euch irgendwo Stress abbaut. Jeder hat da andere Möglichkeiten, die im Homeoffice können, wirklich vielleicht mal eine Pause machen, ja, oder auf die Pause hinarbeiten und sich dann mal hinlegen, so, die anderen können vielleicht eine kleine Runde draußen rumlaufen, ja, die anderen verziehen sich mal auf die Toilette irgendwie und, äh, ja, gehen einfach mal fünf Minuten in sich. Aber was äh, auf jeden Fall wichtig ist, versucht Eindrücke auch von außen zu reduzieren. Bestmöglich. Ja, also wie gesagt, ohne Handy. Was bei mir auch immer so wirklich ein richtiger Trigger ist, mein Handy, weil wenn ich aufs Handy gucke, da sind immer halt zig Nachrichten. Ja, also das ist nie ruhig. Du kennst es selbst. So, wahrscheinlich bei dir nochmal eine Nummer härter als bei mir, aber am Ende des Tages äh, ist das meistens halt eben so ein Trigger und wenn man keine Nachricht hat, dann tendiert man dann doch dazu, irgendwas zu konsumieren aus Versehen. Also Handy auf jeden Fall weg. Was aber auch vielleicht jetzt noch aus einer anderen Richtung mal erläutert werden sollte beziehungsweise besprochen werden sollte, so bei so einem emotionalen Essen, ähm, ist auf jeden Fall auch, wie wie kommt es überhaupt dazu? Also so, was ist die 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 Basis, die überhaupt auch fehlt? ne? Weil man muss ja jetzt sagen, so wenn du eine gute Grund Routine, ja, feste Gewohnheiten hast, dann kommst du auch langsamer oder vielleicht auch sogar gar nicht in so ein emotionales Essen rein, weil ich sag mal, wie gesagt, dir passiert das auch, mir passiert das auch, aber auch in einem ganz anderen Ausmaß, wie ihr jemand, der wirklich stark davon betroffen ist, ja, und sich dann halt eben mittags, keine Ahnung, meine, eine Tafel Schokolade halt eben drückt, plus halt keine Ahnung, was weiß ich, noch einen Döner vorher oder was auch immer halt, ne, dass diese, was mir am meisten geholfen hat, ist einfach, feste Fenster für Nahrung einzuplanen. Ja, und das hört sich jetzt erstmal an, oh, du bist voll der Roboter, aber die müssen ja auch nicht auf die Minute genau sein, aber ich habe halt eben beispielsweise jeden Tag vier Mahlzeiten so, ja, vier vier Zeitfenster, in denen ich halt eben Essen konsumiere und ansonsten ist es fast schon ein Verbot. An mich selbst, ja, in der Zwischenzeit zu essen. Und wenn ich dann halt eben schon auch eine gewisse Struktur habe von dem, was ich essen möchte, ja, also wie gesagt, ich gehe jetzt keinem festen Ernährungsplan nach oder so, ich habe nur eine gewisse Struktur, dann hilft mir das schon extrem gut. Ich weiß, morgens gibt es Lebensmittel XY, ja, auch vielfältig, verschiedene Variationen, in der nächsten Mahlzeit gibt es äh, Z, ja, und dann war es auch immer so. Also es zieht sich so über den Tag hinweg und dann hat man auch weniger, so, das Verlangen zwischendurch, finde ich, noch zu etwas anderem zu greifen, weil du genau weißt, das, was eigentlich auf dich zukommt, das wirst du dann wahrscheinlich nicht mehr in dem Maße konsumieren können, so, ne? Und,
1: ja. Aber ähm, da, da muss ich da muss ich eingreifen, weil, ähm, <lacht> ohne dir zu nahe zu treten, aber du bist natürlich noch äh, ein gutes Stück jünger als, als ich und wahrscheinlich auch ein gutes Stück jünger als äh, viele Leute da draußen, die jetzt gerade den Podcast auch hören. Also ich weiß, dass meine Zielgruppe, zu der ich spreche, auf jeden Fall einen guten Ticken älter ist. Und wir zwei haben eine super hohe Verantwortung, auch was das Unternehmerische betrifft. Aber ähm, jetzt stell dir einfach mal vor, wie viele Leute es da draußen gibt, die jetzt noch zusätzlich eine äh, Belastung haben, also eine andere Jobbelastung. Ich meine, wir können uns unsere Arbeit auch ein Stück weit flexibel einteilen. Ne? Wenn wir mal merken, wir haben mal stressige Phasen, dann na, ziehen wir uns raus. Was ist mit Leuten, die einfach auch Projekte haben, die sie leiten? Ähm, was ist mit Leuten, die in einem Schichtdienst arbeiten? Was ist mit Leuten, die einfach eine Berufssituation haben, die nicht so ist wie unsere, wo wir uns, sage ich mal, auch mal rausziehen können, ne? das Ganze besser plant? Auch sowas wie Essen, ich bin voll bei dir. Tagesstruktur, soweit es geht, super. Es gibt aber einfach Berufszweige, wo das nicht so einfach möglich ist. Aber würdest ja? das ist du Punkt. nicht in diesem Beruf auch so vorgehen, dass du vorbereitet wärst? Also, ich, ich, ich wäre ja, ja, ich würde mein Bestmögliches geben, auf jeden Fall. Ich weiß auch, ich würde es besser bewältigen als die meisten, die das gerade hören, weil ich einfach aber auch bereit bin, diese extra Meile zu gehen. Ähm, jetzt aber. Jetzt stell dir auch vor, diese Leute haben noch zusätzlich daheim eine Belastung, in Form, ich nenne es jetzt mal Belastung, ne? in Form von einem klassischen Familienleben, Kinder, du musst deine Kinder vor den Kindergarten bringen, du musst sie, du musst sie äh, von der Schule abholen, so das sind alles Dinge, die dazukommen, wo auf einmal auch Mi-Prep gar nicht mehr so einfach zu erledigen ist, wie man es eigentlich macht. Also es gibt immer Wege und Möglichkeiten, Daniel, ich bin 100% bei dir, ich weiß auch, ich würde es machen, aber ich sage auch ganz ehrlich, selbst das Vorbereiten ist in dem Falle mit Stress verbunden. Ja, weil du es dir ja irgendwie einbasteln musst, ja, und nicht irgend so. Und deswegen, ich, ich sehe meine und deine Situation einfach etwas gesondert und ich versuche mich da auch rauszuziehen und, und mal mehr den Blickwinkel auch der Leute ähm, einzunehmen, die jetzt gerade zuhören, die sich vielleicht auch in diesen Situationen wiederkennen. Und es geht ja gar nicht darum, sie jetzt Ausreden zu finden, ja, sondern ich bin auch jemand, der immer sagt, lösungsorientiert denken, und es gibt Wege und Möglichkeiten, aber weil du gesagt hast, ja, man kann diese Situation vermeiden, nicht immer. Also Und ich weiß auch, in ganz vielen Fällen ist es fast unmöglich. Und äh, Stressoren sind ja vielseitig und auch das Thema Unzufriedenheit und Co. Ich meine, ich kann jetzt ein gutes Beispiel nennen, was ich jetzt erst kürzlich hatte, wo mir jemand geschrieben hat, ja, äh, immer wenn ich unzufrieden bin, neige ich dazu, irgendwie Fressattacken zu bekommen. So, und dann hörst, schaust du dir den Verlauf an. Ich kann schon verstehen, da ist jetzt vielleicht eine Person, die versucht jetzt schon seit ewigen in drei Tagen abzunehmen. Es klappt irgendwie nicht, warum auch immer. So, und was passiert dann? Dann ist sie unzufrieden, dann isst sie. Und dann arbeitet sie ja wieder gegen ihre Ziele, verstehst du, was ich meine? Das habe ich jetzt halt dann auch versucht deutlich zu machen, aber das sind halt alle so Situationen, die ich äh, psychologisch total gut nachvollziehen kann, dass man sich in so einer Situation einfach versucht, ein and anderweitig ein gutes Gefühl zu geben, auch wenn man sich dann irgendwie in so eine Negativspirale selbst begibt, wo man eigentlich immer mehr gegen sich arbeitet, als für sich zu arbeiten, aber ähm, ich habe dafür totales Verständnis und deswegen sage ich eher natürlich versuchen, diese Situation bestmöglich zu vermeiden, indem man vorausschauend plant, was du auch sagst. Ich sage aber auch auf der anderen Seite, ist es was Normales, ja, dass das vorkommt. Und es geht viel eher darum, zu gucken, okay, wie geht man, wenn man in dieser Situation erstmal ist, bestmöglich damit um. Und zum Beispiel eine Sache, die mir enorm dabei geholfen hat, ist, zumindest dann zu gucken, dass ich mir eine bessere Alternative zubereite oder einfach vorsorglich schaue, dass ich dann ähm, eben nicht einen Schokoriegel esse, sondern einen Proteinriegel. Oder äh, dass ich zum Beispiel eben nicht, wenn ich weiß, dass ich an der Arbeit äh, eben dazu neige zu snacken, mir nicht unbedingt eine Packung äh, Rocher mit an die Arbeit nehme oder in meinem Schränkchen irgendwie Bonbons lagere, sondern dass ich vielleicht auch da schon irgendwie bessere Snacks habe. Ja? Also sei es ein Riegel, sei es ein, eine Packung Proteinchips, ohne dass man das jetzt aber auch immer ausreizt, weil du musst ja trotzdem die Gewohnheit, irgendwie umschreiben, ja, und neue Verhaltensmuster. Aber ich sag, wenn es dazu kommt, so in, in keine Ahnung, zwei von zehn Fällen, dass du dann aber zumindest eine bessere Option zur Hand hast. Und das sind eher so Strategien, mit denen ich dann arbeite, die ich auch versuche, mit meinen Kunden zu erarbeiten, äh, zusätzlich zu dieser ganzen Verhaltensänderung. Ja, man muss natürlich auch sagen, so, wenn man... Also bin ich definitiv bei dir. Das äh,
0: Problem, was ich halt eben immer dabei sehe, wenn man halt Kompensationsmöglichkeiten halt auch mit hat, ja, wie gesagt, ein Proteinriegel, Obst oder whatever halt. Es wäre ja grundsätzlich oder es wird grundsätzlich dann zu einer Routine. Also die wenigsten... Die, genau. Die, die wenigsten genau, das meine ja, ich. Jetzt will ich ja auch nicht, dass das passiert, ne? genau. dass man das quasi ausreizt, ja. das meinte ich dann. Und das, das ist halt eben das, was mir passiert. Und das ist, äh, also mir passiert ist in der Vergangenheit schon ne? und auch immer noch wieder fährt halt. Ja, wenn ich wirklich so in der Regel weiß, meinem Körper signalisiere, okay, es gibt halt eben dann die Möglichkeit, ja, eine Packung Proteinchips zu essen oder einen Riegel und einen Apfel zu essen. Ey, ich tendiere so schnell dazu, das dann immer wieder zu machen, ja, obwohl es eigentlich gar nicht geplant oder gewollt ist, ja, nur weil ich meinem Körper halt eben das halt eben zur Verfügung stelle. So, was genauso interessant ist, wenn ich über den Tag temporär mal zwei, drei Tage einfach mehr esse oder beispielsweise in einem Urlaub, ja, morgens schon mehr esse, als ich normalerweise so mache, wie schnell mein Körper darauf reagiert und eigentlich über den Tag dann viel mehr Hunger bekommt. Also das ist der Wahnsinn. Der Körper ist so schnell anpassbar und genauso können wir den aber auch auf anderer Basis anpassen, ja, weil wir müssen, wie du schon gesagt hast, lösungsorientierter halt eben auch denken ja, und einfach versuchen, da natürlich irgendwo eine, eine, eine Gewohnheit dann auch aufzubauen, die das Ganze toleriert. Und es ist wirklich so, man will das jetzt oder versucht das auch immer zu beschönigen und zu machen, aber es gehört ein gewisses Maß auch langfristig an Disziplin einfach dabei, weil ohne diese Disziplin werdet ihr das nicht groß beheben können. Und ich bin mir aber sicher gleichermaßen, dass jeder von euch dieses Maß an Disziplin auch aufbauen kann. Ja, man darf nur nicht so ungeduldig sein. Man muss sich lange mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Man muss sich lange halt eben mit Strukturen auch beschäftigen. Ja, man muss den Trigger erstmal finden, der dazu führt, dass ihr halt eben wirklich halt eben dazu neigt, dann in dem Moment emotional zu essen. Und erst wenn sich diese ganzen Punkte fügen, ja, werdet ihr merken so, dass das immer weniger und besser wird. Ja, aber das bedarf es einfach halt, ja, keiner von uns war am Anfang auch so diszipliniert, dass man nie halt eben mal zu einer Tafel Schokolade greift und hey ich glaube, ich bin letzte Woche noch, ich will gar nicht, ich will das kann ich beschönigen, ne, war auch so Situation, ich war halt eben zu Hause bei meinen Eltern, ne, hab mir irgendwas zu essen halt gesucht, weil ich nichts dabei hatte, ne, gehst dann Kühlschrank, zack, legt da eine Tafel Schokolade, ah ja gut, äh, ein Stück Pizza, ein Stück Pizza von gestern hat noch rumgelegen, ne, also das war schneller installiert, ja, als man halt schauen kann und auch mir passiert sowas halt in gewissen oder zu gewissen Zeitpunkten, also also es ist jetzt nicht so, als ob mir nie sowas widerfährt oder ob ich, als ob ich mir sowas auch nie äh, erlaube, weil am Ende des Tages verbieten ist noch schlimmer, als das Ganze halt äh, sich ab und an mal auch zu erlauben und diese Flexibilität auch noch zu haben. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Verbietet euch das nicht, auch mal was zu snacken, ja, sondern versucht da einfach immer rational auch zu beurteilen, ist das, was ich jetzt gerade snacken möchte, ist das zielführend, wirft mich das nach hinten, ja, äh, schade, das auch dem Gesamtkontext einfach, in dem man sich befindet, weil grundsätzlich... Oder, du, oder auch nicht. Genau, ja, oder auch oder eben oder auch, nicht. auch nicht, weil beispielsweise bei mir jetzt äh, an dem Stück Pizza gesehen, so ich wusste, okay, ich kann halt abends ein bisschen weniger dann essen, ne, so aber es war ja nicht schlimm, so am Ende ist es nur ein Stück Pizza, ich habe keine ganze Pizza und keine ganze ja,
1: Tafel Schokolade und, und, und haben selbst wenn du damit an dem Tag über deinen Kalorien gewesen wäre es auch, auch nicht schlimm genau, gewesen. Genau, genau. Verstehst du, weil es halt ja, mal war, so genau. der Körper reagiert ja nicht so, oh, jetzt war er mal drüber, na, das müssen wir direkt mal als Körperfett einlagern so diese diese Denkweise muss man muss man halt natürlich auch erstmal ähm, erlernen und, ja, und wenn weil, einem sowas oder passiert dieses Wissen haben Bro wenn einem ja, sowas
0: passiert dann kann man das ja auch als äh, als äh, man kann sich auch mal drüber, also man kann das gut annehmen, sollte man auch, aber man kann sich auch, wenn man beispielsweise, wenn sowas im Kontext von einer Diät mal passiert, dann kann man sich auch im Nachhinein sagen, ach scheiße, das passiert mir nicht nochmal. So, ne? Und das halt auch als Motivation nehmen, dass es das halt eher nicht nochmal passiert und dass man beim nächsten Mal halt vorbereitet ist. ne so und äh, Ich denke, das ist halt eben auch ganz, ganz wichtig, dass man auch nicht vergisst, man ist selbst ja auch nur ein Mensch und hey, äh, die wenigsten von uns müssen jetzt wirklich an Tag X so und so viel abnehmen, so sodass ich das auch bei all meinen Klienten, die die eine Lifestyle-Diät machen, immer wieder anmerke, Leute, haltet so die Füße ein bisschen so auf dem Boden, ja, und einfach mal still, weil am Ende des Tages so, ihr habt gar nicht so die Notwendigkeit, am Tag X fertig zu werden. Und da werden ja auch große Probleme halt auch, aufgedeckt, die eigentlich gar keine Probleme sind, wenn du mal einen Tag auf Erhaltungskalorien, weißt du, es geht ja nicht nur darum, dass du halt super stark im Überschuss bist, sondern einfach, wenn du nicht in deinen Defizitkalorien bist, dann sehen die Leute das ja schon, als ob das halt ein Weltuntergang ist, nee, du warst halt einen Tag nicht im Defizit, so, toll, <lacht> so, macht halt original gar nichts halt. Ja, wenn du das halt äh, fünfmal die Woche hast dann funktioniert die Diät halt nicht ne aber wenn du einmal in zwei Wochen oder jede Woche mal einen Tag halt irgendwo vielleicht aufgrund gesonderter Situationen sei es jetzt von der Arbeit irgendwo anders unterwegs gewesen Geschäftsessen sind ja auch immer so ein Thema halt bei vielen ne ja wo sie dann irgendwo essen gehen und da gibt es halt eben nicht die Leben, ah ja gut dann mach halt den Tag auf Erhaltungskalorien
1: den nächsten Tag nochmal rein so ne einen Tag später fertig mit Diät toll <lacht> passiert auch ja, nichts 100%, weißt du? 100%. Ja. und 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 vielleicht vielleicht noch abschließend auch ähm, ein Punkt es gibt auch nicht für alles immer eine Lösung. ja. Wenn du jetzt keine bessere Alternative hast äh, zu, zur Verfügung hast oder oder oder, ich sage, ich weiß, es ist ein sehr äh, äh, Nüchtern es, es aus, Es wird sehr ungern ausgesprochen, aber Manchmal muss man auch mal lernen, die Arschbacken zusammenzukneifen, und auch Disziplin an den Tag zu legen, ja. Und dann, dann, manchmal muss man auch lernen, einfach Nein zu sagen. So dieses Nein sagen wie jetzt, ich muss jetzt mal meinen mein Hunger ausstehen oder ich muss jetzt mal meinen Heißhunger über. So ja, das gehört auch mit dazu, ja. Und das muss man auch lernen. Äh, Disziplin, Willenskraft kann man sich aufbauen, auch das kann man trainieren. Wir haben das schon in anderen Episoden hier und da mal erwähnt, aber es ist ja, es wird sehr ungern ausgesprochen, weil man gibt hier sehr sehr viele Streichleinheiten, aber man muss auch mal äh, klar einen Tisch machen und auch mal auf den Tisch schauen und sagen, ey, du, ne, auch mal aufstehen lernen, das ist auch okay, das, das ist auch eine Art von Training und das wird dir auch gut tun und dich vielleicht vor einigen Situationen bewahren, ja, weil, ähm, nur weil deine ist, deine, du kannst ja nicht verhindern, dass deine Kollegen mal ein Stück Kuchen mit an die Arbeit bringen, ja, ähm, du kannst nicht erwarten, dass sich dein komplettes Umfeld und Arbeitsumfeld an deine Ziele, an deinen Zielen ausrichtet und an deine was weiß ich, so, also akzeptiere das, ja, die Welt dreht sich nicht um dich, sondern du drehst dich mit der Welt und da musst du dich auch manchen Situationen einfach fügen und lernen, damit bestmöglich umzugehen. So, und ich würde sagen, da an der Stelle machen wir auch mal einen Punkt. Wir haben wieder gute 30 Minuten hier, freuen uns wie immer sehr über Input, auch von der Community, auch gerne, falls ihr weitere Themenvorschläge habt. Daniel und ich haben uns ja schon ein paar rausgesucht, werden jetzt gleich im Anschluss nochmal eins für euch abdrehen. Aber was ihr an der Stelle mal machen könnt, ist uns eine Bewertung dazu lassen, weil uns das wirklich sehr dabei hilft, dass der Podcast weiter wächst und noch mehr Leute auf den Content aufmerksam werden. Und ich habe auch immer wieder jetzt Leute, die mir geschrieben haben, haben auf ältere Episoden verwiesen, vielen ist gar nicht bewusst, wie viele Themen, wie viele Fragestellungen wir schon behandelt haben. Also nehmt euch mal die Zeit, wenn ihr jetzt hier neu dabei seid oder irgendwann jetzt erst kürzlich eingestiegen seid, geht wirklich mal zurück zur allerersten Episode und scrollt einfach mal hoch und also ihr könnt euch ja auch die Episoden quasi auf eine, auf eine Wiedergabeliste legen und hört sie euch einfach immer wieder zwischendurch mal an und ihr werdet sehen, ihr könnt euch damit so eine gute Wissensbasis aufbauen und viele Grundfragen, die sich die meisten Leute stellen, einfach damit schon sehr einfach beantworten. Und vielleicht hier nochmal auch angefügt, für 99%
0: der Fälle, ja, der Fragen, die ihr an uns habt haben wir safe eine Episode abgedreht ja. <lacht> ja Ja, das ist tatsächlich, also ich gibt selten eine Frage, so die ich nicht weiterleiten kann, tatsächlich an, an die Episoden. Ja. Also nehmt euch gerne die Zeit, würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid und vielen, vielen Dank auch an alle, die uns bisher natürlich schon eine Bewertung dagelassen haben und den Podcast auch so fleißig also. immer in der Story teilen. Hilft uns wirklich ähm, sehr weiter, dementsprechend würde ich sagen. So gehen wir in die nächste Episode. Wir hören uns. Bis dahin. Peace out. Ciao. Bis da dahin.
1: Ciao.